0: なお、このポッドキャストは国内外のエンジニアに向けたものですので、日本語、英語のエピソードを用意しております。はい、えー、皆様、はじめまして、こんにちは、えー。それでは、ポッドキャスト第1回目、始めていきたいと思います。えー、最初なので、まず簡単に、このポッドキャストの概要について説明させていただきますと、えー、こちらのシリーズでは、スリ i トのコミュニティで話されているスリ i トの最新情報や、共有されている知見について話していいいるにつ話しきますで特にあの僕が日頃趣味でウォッチしている SWIFT フ,フォーラムズという SWIFT について話すための公式サイトがあるのですがそちらの内容を中心に見ていきたいと思います。でこれから導入されそうな機能の紹介などがメインになるかと思いますがただ機能を紹介するだけではなくて導入したい背景から何が今問題になってい問題になっていってもしかしたら自分の担当している開発でも実は問題になっているのではないか、いや話し合いの中でこういう視点,がこういう視点で考える必要があるんだなといった気づきも何か見つけられたらいいなと思っています。また、他にも s イ i トの実装方法に関する質問セットなどもあったり、たまにドキュメント化されていない内容がしれっと書かれていたりするので、そういったところも取り上げていけたらいいなと思います。でここちらは今、ポッドキャストという形でやっているんですけれども、あのーまあ、とりあえず何かやってみようということで、ポッドキャストを選んでいるんですけれども、やってみて、音だけだとちょっと伝わりづらいかなとか、そういったことがあったりしたら、また別の形とも考えますので、まあ、今はとりあえずポッドキャストという形で進めています。で、まあ、慣れないので、あのー、結構細かに録音区切って今撮影してるあの、録音しているんですけれども、あのなのであのつなぎとかうまくいってないところがあるかもしれないんですけれども、そこはあの、まあ、ご勘弁くださいということで、あのご了承いただけたら嬉しいです。またあの、この内容はすべて GitHub のリポジトリにまとめたものがありますので、もしご興味があれば、そちらもぜひご参照ください。はいとまあ、初回なので、簡単に自己紹介させていただきますと。えー、と僕は今、福岡で iOS エンジニアをやっているんですけれども、もともと東京出身で、福岡にはえと約1年半ぐらい前ですかね、あの転職をきっかけに福岡にえと移住してきました。もともと初めは Java のエンジニアとしてえ働いてまして、まあ、その後いろいろ Java 以外にも PHP とか C シャーブとか、まあ、JavaScript とか、まあ、そういったいろんな言語を経,てま,経まして、まあ、その中で iOS もやっていて、iOS エンジニアにちょっと特化してやってみるということで、iOS エンジニアとして今は働いています。Swift の経験としては、いつからですかね、Swift1.0 とかそこら辺あたりから触っています。はい、では早速始めていきたいと思います。まず1回目として何を話そうかなと思ったときに、まあ、今あ、年始なんですけれども、皆さん、今年の抱負的なものをいろいろ考えると思いますが、SWIFT のフォーラムの中にも、そういった抱負ってわけではないんですけれども、いわゆる今後の方向性というものを示しているものがありまして、その中で、SWIFT のジェネリックに関するものがあります。で、これは、SWIFT の,のジェネリックに関して、今後どういう形にしていきたいかというものが示されています。なので、この内容についいてて見話はもともとジェネリクスマニフェストというドキュメントがあるんですけれどもこれは SWIFT3 の時に今後 SWIFT のジェネリックをどうしていこうかという話し合いがいろんなところでされていたんですけれどもそれを1個のドキュメントにまとめたものになっています今もこのドキュメントに基づいていろんな実装を進められているんですけれども改めて、まあ、足りない機能があったりですとか、あとはあの再検討した方がいいと思うような機能もあったりして、それについて、こう、どうですかっていう形で提示がロードマップの中でされています。まず、ジェネティックとは何かということについて、まず見ていきたいのですが、PSWIT、えー、の言語ガイドなどを見ますと、定義した要件に応じて、任意の方で機能する柔軟で採用可能な関数と型を記述できることで重複を避けてその意図を明確で抽象的な方法で表現するコードを書くことができるとありますつまり int とかそういった具体的な型だけの関数ではなくてもっといろんな型で使うことができる関数とかを定義できるというようなことですねポイントとしては抽象化できるというところがポイントとなりますはい、ここで2種類の抽象化というものを紹介したいと思います。まず、1つ目が型レベルの抽象化、そしてもう1つが値レベルの抽象化というものになります。まず、型レベルの抽象化なんですけれども、これはどういったものかと言いますと、例えば関数名の横に鍵括弧つけて、大文字、D、t コロンコレクションというふうに関数を定義することができるかと思いますが、これは？ココレクションプロトコルに準拠した T といううを関数内で使うこととができるという意味になりますでこの型レベルって何かと言いますとこれ自分で書くときは、まあ、抽象化された方法で書いているんですけれどもコンパイラーがコンパイル時にこの t の型情報を具体的な型に置き換えてくれてコンパイル時点でもうその型情報が分かって保持できているという意味で型レベルというふうに言われています。よくそうですね、ジェネリック製薬と呼ばれているものが、この型レベルの抽象化というものになります。で、もう1個の値レベルの抽象化なんですけれども、これはあのさっき特定の型情報を保持していると言いましたが、これは逆に、特定の型情報は消去された方法で、抽象化された型の情報だけ持っているというふうになります。で、そうすることで、あのーいろんな型を保持すすることができます例えばなんですけれどもアニマルプロトコルというものがあるとしてそれに準拠したドックとキャットというストラクトがあるとしますである変数をアニマル型の、えー、配列として定義した場合にその配列の中にはドックのインスタンスもキャットのインスタンスも入れることができますあともう一個例で挙げると例えばアニマル型の変数を定義したときに、そこにはまずドックのインスタンスを入れることができます。で、その後にキャットのインスタンスにあの再度代入することもできます。これはなぜかっていうと、どっちもアニマル型に準拠しているので、アニマル型として保持することができるからです。で、実際に具体的な型を知るためには、その型を値として使用している中で、キャストをして、まあ、ドックだとか、キャットだとかっていう情報を取得することができるので、これは値レベルの抽象化というふうに言われています。で、まあ、今紹介したように、プロトコルの名前を型として使用するものを値レベルの抽象化と言いますが、そうイうトですと、まあ、イグジステンシャル、存在型というふうに呼ばれています。で、今、ご紹介しましたように、この型レベルの抽象化、ジェネリック製薬と値レベルの抽象化、存在型、どちらも SWIFT ではプロトコルを使って表現されますで。このことが誤解を生んだりですとか、ちょっと理解を難しくしているといったことが問題としてあるということが、えー、言われていますので、そちらも後ほど紹介したいと思います。はいではここからは具体的な問題についいいてて見ていきたいと思いますえー、まず1つ目なんですけれども今紹介しました値レベルの抽象化には制限がありますでさっき話したんですけれども値レベルの抽象化をすると型の情報というものを持っていませんなのでこの型存在型を使った場合にその具体的な型を使った機能というものが使えない場合があります例えばなんですけれども、コレクションプロトコルを存在型として使った場合を考えています。今あ、えっ、ー、と補足なんですけれども、えっ、ー、と今現在コレクション型は型として使うことができません。これはあのまあ、有名な PAT 問題というものがあるんですけれども、その制約の一つにアソシエーティドタイプを持ったプロトコルを型として使うとかで使うことができないというものがあります。ただし、これは別のプロポーザルで、すべてのプロトコルの方を存在型として使えるようにするというプロポーザルがありまして、これはもうアクセプティットになっていまして、近い将来使えるようになりますので、一旦このコレクションプロトコルを存在型として使えるということを前提に話したいと思います。で、まあ、存在型として使えるようになったとしても、型の情報を持っていないので、アソシエイティッドタイプであるインデックスですとかエレメントの型もわからない状態になっています。なので、具体的にこの型を使った機能を使おうとしても、型がわからないので、安全であるという保証がありません。他の型に、あのー、置き換えることもできます。なので、これはコンパイラーの方で使おうとするとエラーになります。なので、実際、型として定義することができても、まあ、できることってそんなに多くないんですね。こういった問題に関していくつか解決の案が出ています例えばこの存在型の関連型を特定できるようにするというものがあります例えばコレクションのエレメントを int と特定することができますそうするとこのエレメントは int 型と分かっているのでこの存在型のエレメントに対する操作ができるようになりますあとは、えっと、存在型がそれの元になっているプロトコルに準拠すること、準拠できるようにしたいというものがあります。で例えば、あのー、今関連型を特定できるようにすると言ったんですけれども、インデックスを特定してしまうと、まあ、ちょっと汎用的ではなくなりすぎてしまうので、使いづらくなってしまいます。そこで、この存在型を元になっているプロトコルに準拠させることで、存在型に対して機能を生やすことができまして、例えばインデックスが抽象化された状態でも、そのコレクションの要素を取得することができるといった機能を生やすことができます。で、これ、今、スタンダードライブラリーですと、エニーコレクションっていう型消去したタイプエレーサーの方があるんですけれども、その中でエニーインデックスを使って同じように、型をををキャストしてて要素を取得するといいう処理を行っていますでこれがあの存在型がプロトコルに準拠できるようになるとこういった不要な処理というものが必要なくなるのでより簡単に存在型を扱うことができるようになります。あともう一個存在型を具体的な型に展開するというものがあります。でこれは何かと言いますと、まあ、存在型型情報が分かんない状態なんですけれども。これを展開、まあ、オープンすると言われていますが、オープンすることで、その存在型を具体的な型のように振る舞わせることができて、例えば、えー、とインデックスから要素を取ってくることができるようになったり、逆にインデックスからエレメントを取得することができるように、まあ、通常の方と同じように扱うことができるようになるということをやりたいという案も出ています。でこれは、えー、と今、パブリックではないんですけれども、アンダーバーオープンイグジステンシャルズっていうメソッドがありまして、これを使うと、まあ、そういった動きをあの実現することができています。でまあ、これを公式なものに、パブリックなものにしたいという話なのかなというふうに思っています、はい。他にも問題点というものがあり挙げられていまして、その中の一つが、戻り値で旗レベルの抽象化ができないというものがありました。でこれに関しては SWIFT5.1 のオペイクリターンタイプによって一部解決されています。でこれ何が問題だったのかと言いますと、えーとですね、例えばジェネリック製薬を使った場合って型を抽象化した形で関数とかを定義しても呼び出し側で具体的な型を特定することができました。なので、えー、とコンパイル時にはその型情報を保持した状態で具体的な型として扱うことができて、まあ、いろんな操作をすることができました。ただし、実装側で戻り値を抽象化して返したい媒体のものあります。例えばそうですね。水肥と ui とかコンバインとかっていろんなスダクトを重ね合わせてまあ、ビューとかを作ったり、あのオペレーターを。使って操作してあのいろんな。形に変えていっていたと思うんですけれども、こうすると型がすごい複雑になっていまして、呼び出し側でこの型を扱うのがすごい難しかったり、まあ、型を合わせるっていうのがすごいつらかったりということが出て,くる出てきたと思います。そこで、元利地の側でも抽象化をする必要がありました。で、まあ、抽象化するには存在型を使ったりですとか、あと、まあ、今ですとコレクション型は型として使えなかったりするので、エニーナンチャーという形の型消去を使って、元位置を定義するということを行っていました。で、これで一応、抽象化っていうものはできてるんですけれども、これって結局、型の情報が呼び出し側では分からないので、例えば2回同じ関数を呼び出したとしても、同じ型が返ってきてるっていう保証がないので、例えば、イント型を返す関数であったとしても元位置がニューメリックプロトコルであった場合ってこの2つの関数で返ってきた元位置を使って例えば足し算とか掛け算ってできなかったんですねなぜならニューメリックっていうことだけ分かっているので同じ型であるって保証がなかったからですなので、えー、まあ元位置の方でも具体的な形を保持した状態で抽象化した方法で、型を、モン位置値を返す、いわゆる型レベルの抽象化というものが必要だったとっいう経緯があります。で、これで導入されたのが、オペークリターンタイプスであって、でこれ、スイッ五 5.1 で導入されました。ただし、これ、一部使えない場合がありまして、それをスイッ五 5.6 でさらに拡張させて、使えるようにする予定となっています。でこれに関しては、一、まあ、つのトピ,ックトピックとして、また別でお話をしたいと思いますので、そちらの回で詳細はお話をします。今回は、この戻り値で型レベルの抽象化できないといったものが、まあ、解決されていってますよということを、えー、覚えていいただければと思います。はいえー、もう一つ問題点として挙げられているものがありまして、それがジェネリック製薬の書き方が複雑というものがあります。ジェネリック制約書くときって、あの関数名の横に鍵カ,カッコ書いて、なんか、えっと、2位の型名、例えば大文字 T とか書いて、コロンでプロトコル制約を書いて、といったことがあ,げらあ,のあると思うんですけれども、さらにあの、そのジェネリックな型同士の関係性を書く場合って、さらに関数の最後に、ウェアーク使って、例えばコレクションだったら、A.element="B.element」といった形で書く必要が出てきます。これ、慣れてくれば、まあ、なんともないかなと思うんですけれども、ツイート使い始めた頃って、僕は正直、これ何してんだろうなとか思ったりですとか、なんかこの制約がどこにかかっているのかなっていうのが、ちょっと分かりづらかったりっていうのはすごい感じてたんですね。で、まあその書き方がそういう複雑だなっていう印象があります。あとはこの複雑ダるっていうことに関して、これによって別の問題を引き起こしている可能性があるというふうにも言われています。冒頭でもあの紹介したんですけれども、そういう人っていわゆるこのジェネリック製薬と存在型、両方ともプロトコルを使って書くんですね。で、今話したようにジェネリック製薬の書き方ってすごい複雑なんですけれども。逆に存在型って、ただプロトコルを型として使えば使えちゃうんですごい簡単なんですね。なので、ちょっとジェネリック制約書くのがまあ難しいかなと思ったときに、代わりに存在型を意図せずして使ってしまっているっていうようなことが起きたり,する起きたりしますで。これってあの存在型って、いわゆる動的にいろんな型を扱うので、メモリを余計に使ったりですとか、そういったパフォーマンス的な問題もちょっとあったりするんですけれども、まあ、何よりもその実装側が意図しない形で存在型を使ってしまっているっていうことが、まあ、ちょっと問題なのかなというふうに相ばれています。で、これに関する解決案としまして、例えば型変数をなくすというものがあります。えっと、今ですとと関数名の横にカギカッコ T なんとか、えっと、コロン例えばコレクションとか書いてたと思うんですけれども、そうじゃなくて、直接引数とか、えー、とモード1に対して、例えば引数の方が、えー、コレクション型、ある特定のコレクション型で、戻り値もある特定のコレクション型というような形で定義できるようにしたいというふうになっています。で、今、あの候補に上がっているのが、あのオペイクリザードタイプスと一緒に導入されたサムキーワードですね。これがあの特定の方っていうものを示すキーワードとして使えるということで、これを使って、例えばえ引数に A コロンサムコレクションとか B コロンサムコレクションみたいな形で、モード1もサムコレクションといった形で書けるようにしたいというふなことが上がっています。で、このサムコレクションだけだとあの制約とかを書,けることが書くことができないので、これに関してもウェアアッではなくて、この型に対して直接制約をかけるようにしたいというような話もわかっています。例えば、サムコレクション、カギカッコ、エレメント、イコール、イントとか、そういった形で直接その場所でかけるようにして、その制,約との制約と引数との関係とかがはっきりとわかるようにしたいというような話が出ています。あとは、えっと、存在型に関しては、えーっとですね、エニーキーワードというものの導入が検討されていまして、存在型を使っているところには、必ずエニーをつけることで、存在型を使っていますよという意図を明確にしようという話も出ていますで。これに関しては、この録音のちょうど1日2日前にアクセプトされまして、正式に導入することが決まっています。おそらくスリフト 5.6 かなと思ってていまますでこれに関してはまた別のトピックで取り上げたいと思いますので詳細は割愛しますはい、ということで今回はジェネリックの全体的な今後の方向性としてロードマップを紹介しました具体的な内容に関しては、えー、別々のスレになっているためまたここで取り上げてみたいと思います他にもここで紹介されていない機能もいくつかありますのでそこについてもお話したいなと思っていますあと、ジェネリック以外でもスイフト t コーダムズ、最近すごいいろんな機能が話し合われていまして、オーナーシップですとか、あとはですね、新しい時間の概念のクロックプロトコルとか、そういったこととかもありますし、正規表現とかもですね、あとは s w トコ t 根幹事に関してもいろいろアップグレードというか、いろんな更新情報があったりですとか、あとはまあ具体的に実装が始まって、あの実装始めてる方がいらっしゃ結構いらっしゃいまして、ここどうすんだろうみたいないろんな質問ステッドがあったりするので、そこからも結構有益な情報とかが、あのー、紹介できるのかなと思っているので、そこもまた、えー、取り上げていきたいと思っております。で、このポッドキャストなんですけど、あの特に期間というか、学週とか、特に決めてなくて、まあ、話したい内容があれば話しますし、なのでまあ2週間後とか、もしかしたら明日とかあるかもしれないですし、あと、1回の,量の長さとしても、本当に短いトピックで、10分かかんないものですとか、今回のようにちょっと大きい話になったりとかっていうのも、全然あの変わってきますので、そこは,あのはいあの僕の気分とまあ量その扱う内容をしたいかなというふうに思っています。えー、もし何かご要望等ございましたら、まあ、Twitter でもあの GitHub の i s とかでも何でもいいんですけれども、もしあ,のあれば、えー、お声かけいただけたら嬉しいです。はい、えー、それでは本日は以上となります。お聞きいただきましてありがとうございました。LINE 福岡では、モバイルエンジニアがさまざまな話題に対して、調査や議論、そして開発現場での使い方などを日々模索しています。次回以降も、また日々の議論から生まれた話題や LFK について紹介していく予定なので、よろしくお願いします。もし、エピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で LFK、アンダーバー、e v p o d s l f k アンダーバー DEVPODS でツイートいただけると幸いです。また LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っています。もし興味があれば一度カジュアルベンダーなどで社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。